0: Heute in der New Trend Society Influencer-Expertin Sarah Emmerich.
1: Also ich glaube einfach, die Branche Influencer-Marketing sich weiterentwickelt. Das heißt, mittlerweile kommt es zum Beispiel gar nicht mehr auf die Followerzahl so stark an, sondern es kommt eher auf die Netto-Reichweite an. Das heißt, wie viele Story Views hast du wirklich? Wie viele Leute erreichst du wirklich mit dem Posting? The New Trend Society Podcast mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Meine heutige Gästin ist aus Berlin. Sie ist die Influencer-Expertin in Deutschland. Wir haben seit äh, zwei Jahren zusammen auch schon verschiedene Events gemacht und im heutigen Podcast sprechen wir über die Zukunft von Influencer-Marketing, wie verschiedene Influencer-Kategorien aussehen, wie man das auf einer bestimmten Brand umsetzen kann und was die Zukunft bringt. Herzlich willkommen, liebe Sarah Emmerich. Jetzt geht's los.
1: Danke, Benny, für die Einladung. Wir haben ja schon zig Folgen aufgenommen für meinen Podcast und ich finde es richtig cool, dass du jetzt auch eingestartet hast und dass ich jetzt natürlich auch hier zu Gast sein darf.
0: Ja, genau. Ähm, das, wir, wir hatten ja vorher den der der Podcast von dir ist ja äh, zwischen Generation Y und Ge äh, Generation Z. Das warst du auch schon mal zu Gast bei Catch Us If You Can, dem Podcast, den wir vorher gemacht haben. Mhm. Und jetzt haben wir das Ganze ja in the New Trends Society einmal so ein bisschen umgekrempelt dass man sagt hey es geht nicht mehr nur um so die auch so die die privaten Stories drumherum sondern wir wollen wirklich auch ein bisschen Knowledge und reingeben wirklich um die, über die neuen Trends sprechen die uns gerade antreiben die uns in der Marketing Szene mit bewegen und darum sind wir heute hier ich freue mich mega dass du mit am Start bist und du hast dir ja auch ein paar Sachen überlegt vielleicht äh, lass uns noch mal ein bisschen erzählen über deine Company, denn ähm, du bist die Expertin für Influencer-Marketing schlechthin, äh, aber mittlerweile hast du auch eine Company aufgebaut, richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, im Endeffekt habe ich mich so ein bisschen von der Social-Media-Managerin, äh, währenddessen immer so Mikro-Influencerin, äh, dann zur Influencer-Marketing-Managerin ähm, und dann zur selbstständigen Beraterin im Influencer-Marketing entwickelt und jetzt mittlerweile ist daraus halt wirklich eine, eine kleine Firma entstanden, ähm, mit einem Team aus sechs Personen, äh, mit einer GmbH ähm, und ja, also wir verstehen uns als Remote-First-Agentur, das heißt, unser Team ist so ganz verteilt in Deutschland, nicht so wie bei dir hauptsächlich in, in Leipzig <lacht> und in Köln. Ähm, und ja, das Ganze läuft ganz gut. Also wir verstehen uns so ein bisschen als Sparings-Partner im äh, Influencer-Marketing für, für Brands. Ähm, und wir betreuen da ganz, ganz unterschiedliche Marken. Also das kann so das Familienunternehmen ähm, sein, was vielleicht schon ein paar Generationen existiert und sich neu aufstellen muss. Das kann aber auch ein start sein, es kann aber auch ein Konzern sein wie Hyundai, wo wir dann eben die einfach wirklich spezifisch nur im Influencer-Marketing unterstützen. Mhm. Also alles, was mit Influencern und Creators zu tun hat, äh, da sind wir quasi dann der sparings und alle anderen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Foto-Video, da arbeiten wir dann immer mit anderen Leuten zusammen oder Performance-Marketing, das machen wir alles nicht. Wir sind wirklich so die Experten ähm, in der Beratung oder Umsetzung für Influencer-Marketing.
0: Okay, also genau. ein paar Na äh, Namen von Kunden hast du ja schon gedroppt, also so ein Hyundai. Und wie sieht das dann aus? Dann, dann bucht ihr die Influencer auch für die ähm, oder ihr beratet die nur dazu? Oder was, was macht ihr alles? Was sind so die, die Kernleistungen dann?
1: Also erste Kerndienstleistung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall Strategieberatung und Workshops. Das heißt, dass wir einmal ganzheitlich reingehen, egal ob die Brand schon Influencer-Marketing gemacht hat oder komplett neu in dem Bereich ist dass wir erstmal eine Strategie, ein Konzept für die machen und ein Setup mit denen machen, wie kann Influencer-Marketing für die überhaupt funktionieren und so ähm, die zweite Kerndienstleistung würde ich sagen, ist halt definitiv Influencer-Sourcing, das heißt egal ob für ein Event oder äh, langfristig für Kooperationen, ähm, dass wir wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, Influencer suchen, finden, mit denen verhandeln, ähm, die quasi äh, closen, ähm, mit denen langfristige oder kurzfristige Verträge machen für die Brand ähm, und so im, endisch, äh, im Endeffekt, ähm, ja, Influencer-Marketing für die auch wirklich umsetzen. Wie gesagt, egal ob das jetzt ein einmaliges Event ist oder ob es darum geht, langfristig Influencer-Marketing zu implementieren, ähm, wir sind dann auch wirklich in the, in the doing ähm, da gibt es quasi bei uns so zwei, zwei Stränge. Einmal die Beratung und wir sind strategischer Partner und einmal die Umsetzung. Du kannst es auch an uns abgeben.
0: Also wenn ich jetzt als Brand, als Company ähm, Influencer-Marketing starten will, Beispiel, ich habe gestern gesprochen mit einem Kollegen von mir, äh, die Firma heißt Werkbeton und die machen... Ähm, also ähm, Produkte aus Beton, ähm, äh, Windlicht und äh, äh, Weingefäße, ähm, Eierbecher, also so irgendwie hochwertigen, stylischen Sachen, so was man so bei Pinterest, bei Etsy kauft, was, so eine Company ist auch relativ klein, arbeiten irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs Leute da, ähm, wie würdest du da Influencer-Marketing angehen, so was sind so die die Steps, ähm, hab ich das schon richtig rausgehört, so als erstes ein Workshop?
1: Ja, voll, also wir denken halt schon immer sehr ganzheitlich. Das heißt, wir wollen jetzt nicht irgendjemandem sagen, ja, mach jetzt Influencer-Marketing-Kampagne, gib uns 10.000 Euro, wir buchen dir die krassesten Influencer, sondern ich schaue schon immer erst mal im ersten Schritt mit der Brand, macht Influencer-Marketing überhaupt Sinn und vor allem an dem Punkt, wo ihr seid? Oder macht es vielleicht erstmal Sinn, äh, Performance-Marketing zu mastern äh, oder in einen anderen Marketing-Kanal zum Beispiel zu gehen? Keine Ahnung, die Brand, die du genannt hast, vielleicht gehen die auch voll bei Pinterest durch die Decke. Weil mhm. Influencer-Marketing ist sehr budget- und zeitintensiv. Das darf man nicht vergessen, Performance-Marketing zum Beispiel ist einfach ein Zahlenspiel, während Influencer-Marketing ein Mensch-zu-Mensch-Ding ist. Da sind so viele harte und softe Faktoren, die da reinspielen, ob eine Kooperation zustande kommt und auch, ob die funktioniert und performt. Das ist halt wirklich ähm, ein Hexenwerk und dementsprechend ähm, muss man quasi schon ein gewisses Budget und einen, einen gewissen Atem haben, um das Thema Influencer-Marketing anzugehen und zu etablieren und äh, sich auch bewusst sein, okay, wir sind uns wirklich sicher, dass wir den Weg Influencer-Marketing gehen wollen, weil das kannst du nicht einfach mal einen Monat machen und schauen, wie es funktioniert, sondern das braucht einfach auch Zeit über Monate und Jahre, um sich zu einem funktionierenden ähm, ja, Marketingkanal zu etablieren.
0: Also wie, genau. viel, wie viel Geld muss ich dafür ausgeben, wenn wir, wenn wir jetzt bei dieser kleinen Brand mit, mit bleiben? Äh Leute, die die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr den den Podcast gerade hört, könnt ja direkt mal Second Screen aufmachen und äh, verabschiedet euch ganz kurz vom LinkedIn-Profil von Sarah Emmerich, geht rüber auf die Seite von Bergbutter und schaut euch mal an, so was, äh, was was sie da machen und dann kriegt man glaube ich ein gutes Gefühl. Also ich ich denke, das ist auch ein sehr äh, Gutes Produkt für, für Influencer-Marketing, weil es ist irgendwie ähm, ein Preis, ne? so, es geht so zwischen weiß nicht, 50 und 100 Euro, kann man glaube ich noch ganz gut verkaufen über Influencer-Marketing, kann sie gut zeigen, kann sie gut in Szene setzen und so, aber wie viel Geld hm. muss ich da jetzt auf den Tisch legen, dass ich sage, hey, dadurch verzehnfache ich meine Umsätze?
1: Boah, das ist wirklich schwer vorauszusehen. Also ich glaube, das ist so, wie wenn dich jemand fragt, okay, wie viel äh, müssen wir jetzt in den Film investieren, damit, die, äh, damit wir den zehnfachen Umsatz machen. So am Ende ist da ganz schwierig, dann die Performance vorherzusehen. Grundsätzlich gibt es drei Ziele im Influencer-Marketing. Content generieren, Brand-Awareness schaffen also Markenbekanntheit generell und halt Performance und Sales. so Das sind so die drei mhm. Ziele. Und wir haben halt Marken, die kommen zu uns und sagen, ja, wir brauchen halt mehr Content. Wir haben Marken, die sagen, ja, wir würden halt generell gerne die Marke bekannter machen. Und wir haben natürlich Brands, die sagen, ja, wir wollen so schnell wie möglich Umsatz damit machen und Return und Adspend und tralala. So, ähm, und man muss halt eben wissen, dass diese drei Ebenen äh, auch schon zusammen funktionieren müssen. Und das eben über einen längeren Zeitraum. Grundsätzlich, um dir jetzt mal die Budgetfrage zu beantworten, würde ich sagen, du kannst zu jedem Budget Influencer-Marketing machen, weil Influencer-Marketing heißt auch schon, an irgendwelche Mikroinfluencer Barter Bata-Deal-mäßig äh, eben ähm, Produkte rauszuschicken. Mhm. Aber das ist halt für mich jetzt zum Beispiel keine Strategie, weil du kannst nicht messen, was passiert. Du kannst sehr schwer beeinflussen, posten jetzt was oder doch nicht und was posten die, weil du hast die ja nicht bezahlt. Ähm, wenn du jetzt wirklich Influencer Marketing angehen willst, würde ich sagen, brauchst du mindestens 5.000 Euro im Monat und schon mal über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten. Okay. Du kannst natürlich auch sagen, ich teste jetzt mal Influencer Marketing, gebe hier mal 2.000 Euro aus. Dann kannst du zehn kleine Influencer buchen oder einen großen. Aber von einer einmaligen Kooperation kommt meistens keine Performance.
0: Okay, okay. Das heißt, äh, in dem Fall wären es dann, äh, was sind das dann? Fünf, äh, 5.000 mal 12 ähm, sind irgendwie 60.000 Euro ähm, und das ist dann äh, das, was, was ich quasi für die Influencer an sich ausgeben muss oder ähm, für die, auch für die Agentur, für die Leistung von euch mit?
1: Äh, ja, also ich sag mal so, ähm, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum wir eben zwei Stränge haben. Einmal so ein bisschen den Beratungs- und Ausbildungsansatz und einmal den Outsourcing-Ansatz, weil Marken oder Unternehmen sind ja an verschiedenen Punkten und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann gerade so 5.000 Euro, die meisten auch am Anfang weniger in Influencer-Marketing investieren, will ich ja jetzt nicht für eine Agentur wie unsere schon mindestens 3.000 bis 5.000 Euro äh, an Agenturkosten pro Monat ausgeben. Das heißt, das kann sich dann eher eine Brand leisten, die schon sagen kann, okay, ich kann jetzt ohne Probleme ein sechsstelliges Budget dieses Jahr in Influencer-Marketing investieren. Und deswegen bieten wir halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir stehen dir halt strategisch an der Seite durch einen Strategieworkshop oder durch langfristige Beratung, dass du halt dir Fehler ersparst, aber die Umsetzung und der Zeitaufwand liegt halt bei dir in Haus. Entweder du hast einen Mitarbeiter oder du musst einen einstellen oder du hires halt irgendwie eine Werkstudentin, die das Thema übernimmt. Wir geben dir halt den Input, was du machen musst, aber die ganze Kommunikation, Verhandlung und so liegt im Endeffekt bei dir. Und damit sparst du dir dann natürlich die Agenturkosten. Okay. Aber 5000 Euro meine ich jetzt schon reines Influencer-Budget.
0: Okay, okay. Ähm, aber äh, das, das, das ist ja so ein bisschen die, die den, den Ansatz, äh, den uns ähm, Johannes äh, Klisch von, von Snox auch mitgegeben hat. Und wir waren zusammen mhm. äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen ja auf der Mastermind-Experience äh, auf Ibiza. Und äh, da hatte Johannes einen, einen geilen Vortrag gehabt und hatte einen Punkt gesagt, ein Secret, wie sie als Snox eben unfassbar erfolgreich sind, ähm, ist, die setzen eine Person auf ein Thema, auf TikTok eine Person Vollzeit, auf Podcast eine Person Vollzeit, auf Influencer-Marketing eine Person Vollzeit. Die wird dann gecoacht von einer Agentur, sechs Monate lang, das kostet eine Menge Geld, aber dann soll die Person das 100% selbst können und ist der Experte oder die Expertin in-house.
1: Genau, also das wäre schon die Wunschvorstellung, weil ähm, also du kennst mich ja auch ein bisschen, äh, die Zuhörer jetzt vielleicht nicht. Mein Ziel ist nicht, irgendwie eine, eine Influencer-Marketing-Agentur aufzubauen mit 100 Mitarbeitern, wo unsere Kunden abhängig sind von uns. Also wir sind gerne im Doing und wir haben halt auch immer so unsere drei, vier, fünf Projekte, wo wir wirklich im Influencer-Sourcing sind, habe ich ja eben erzählt. Aber wir wollen jetzt gar nicht irgendwie 20 Projekte gleichzeitig haben, sondern wir wollen lieber Marken enablen, halt eben selbst Influencer-Marketing zu verstehen und äh, auch umzusetzen. So, und das heißt, unser Wunsch ist eigentlich immer, dass eine Brand quasi versteht, okay, ich muss das Thema schon strategisch wirklich ganzheitlich angehen und durchdenken und kann jetzt nicht einfach losrennen und wild irgendwelche Influencer anfragen, weil das funktioniert heutzutage nicht mehr. Die Influencer bekommen so viele Anfragen und haben so viel Auswahl an Kooperationsmöglichkeiten. Wenn ich mit guten Influencern zusammenarbeiten will, muss ich wirklich on track sein. Und da wir quasi ähm, das Wissen über Jahre gesammelt haben, ähm, geben wir das auch gerne weiter in Form von Beratung oder Coaching könnte man fast schon sagen, äh, kurzfristig oder langfristig. Aber unser Wunsch ist schon eigentlich, weil Influencer Marketing ist halt auch super persönlich, ähm, dass die Marken selbst mit den Influencern arbeiten langfristig gesehen und selbst mit denen kommunizieren und selbst mit denen ein Netzwerk und eine Beziehung aufbauen. Und deswegen halt genau dieser Ansatz, den du gerade auch so ein bisschen beschrieben hast, dass eine Marke dann lieber eben jemand heilt oder jemanden in ein Team bestimmt, der sich dem Thema wirklich annimmt. Und wir unterstützen einfach dabei, dass da keine Fehler passieren, die vermeidbar sind. Aber nicht jetzt so, ja, wir geben das Thema mal ab, es gibt, wie gesagt, ja Kunden, bei denen machen wir das und da macht es auch Sinn. Aber, also zum Beispiel, Hyundai, so keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter die im, im Marketing haben. Und natürlich würde es für die auch Sinn machen, jemanden, wenn man mal ehrlich ist, einfach nur fürs Thema Influencer Marketing einzustellen. Aber die Prozesse sind da halt einfach sehr komplex und langwierig. Das heißt, müssen dann akut einfach jemanden suchen, der Plan hat, der das Ganze gewissenhaft umsetzen kann. Die haben auch das Budget dafür. Also geben die das dann zum Beispiel an uns ab.
0: Okay, alles klar. Und äh, wenn man dann, jetzt mal sagt, so von der Strategie her. Lass uns mal bei, bei, bei meinem beim, äh, Freund Daniel mit Werkbeton bleiben. Die, ähm, Was würdest du da bauen? Wir hatten uns schon mal früh unterhalten, da ging es um das Thema Ambassadors. Ist das immer noch so der Key to Success? Oder äh, auf welchen Channel sollte man da auch gehen? Was, was ist da so gerade State of the Art?
1: State of the Art ähm, kommt immer halt eben auf die Ressourcen und auf die Ziele an. Wir machen immer eine Analyse, wo wir gucken, okay, welche Platt also welche Zielgruppe will die Marke erreichen oder erschließen? Welch, auf welchen Plattformen bewegt sich diese Zielgruppe? Dann eben zwei bis vier Plattformen bestimmen, die fokussiert werden im Influencer-Marketing, zum Beispiel Instagram und TikTok oder zum Beispiel YouTube. Oder zum Beispiel vielleicht auch eine Livestreaming-Plattform wie Twitch. Oder eben auch eine businesslastige Plattform wie LinkedIn. Da kann man auch mittlerweile Influencer-Marketing machen. Das heißt, wir gucken uns eben an, okay, was ist die Zielgruppe? Was ist der Content, den diese Zielgruppe konsumiert? Auf welcher Plattform? So, und dann äh, im zweiten Schritt ist dann so ein bisschen das Thema Pyramidenmodell. Also wir haben drei verschiedene Ebenen von Influencern, wie wir die betiteln und einordnen. Das sind einmal Brandfaces, das sind Influencer mit einer sehr hohen Reichweite, mit Medienrelevanz, mit einer teilweise Millionenreichweite, ähm, die eben generell national oder international sogar bekannt sind und eben vor allem das Markenimage aufbauen, aber natürlich auch auf die Performance einzahlen können. Also so jemand wie
0: so A-Liga ist dann Lena Gerke, Caro Dauer, Pamela Reif. Ja. So, aber, aber auch schon die Größer oder gibt es da auch kleinere, die dann auch als Brandface agieren können? Vielleicht in der vielleicht in der Nische dann, oder?
1: Genau, und das sind dann Brand Ambassadors. Also bei manchen ähm, Marken oder an dem Punkt, wo die sind, macht so ein Brandface gar keinen Sinn, mhm. weil das Budget viel zu hoch ist oder die noch gar nicht in dem Punkt sind. Da kommt dann die zweite Ebene, das sind Brand Ambassadors, wie wir die nennen. Das sind ähm, Markenbotschafter, die in ihrer Nische eine sehr hohe Reichweite haben. Also das kann 50.000 Follower sein, können bis zu eine Million Follower auch sein, die jetzt vielleicht nicht unbedingt medienrelevant sind oder so, aber die haben halt in ihrer Nische echt eine gute ähm, ja, eine gute, gute Reichweite und gute Community. Und das ist dann vielleicht auch jetzt bei deinem Freund, bei dem Startup erstmal spannend, so eine Person zu finden oder solche Leute. Und dann gibt es die dritte Ebene, das sind für uns Brand hast du Hast du Beispiele für...
0: für ähm diese, diese B-Ebene, sagen wir mal vielleicht ja. im Bereich irgendwie also Interior, kann, Home, Living, sowas?
1: Ja, B-Ebene kann äh, auch schon lokal zum Beispiel sein, mhm. dass du jemanden hast, wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, die machen eben einen großen Standort auf im Coworking- und Living-Bereich äh, in Hannover, da haben wir uns natürlich damit auseinandergesetzt, wer kann jetzt ein lokales Brand-Face sein oder eben ein Brand-Ambassador sein. Und da war zum Beispiel die ähm, Evelina, bei Evelina heißt sie, die hat ungefähr 500.000 Follower bei, bei Instagram. So, und ähm, die ist zum Beispiel als Brand-Ambassador slash lokales Brandface super spannend. Ähm, die ist halt so eine typische Fitness-Lifestyle-Influencerin, aber natürlich durch ihre Reichweite und Selbstständigkeit auch unternehmerisch tätig. Passt super ist zum Beispiel da ein perfektes Beispiel für die Brand Ambassador Ebene. Ansonsten, wo ähm, oh, ich überlege gerade, hast du hast du mir eine Nische? Du hast gerade gesagt, gesagt Home schon, und gesagt, Living. Mode. Mhm. Home und Living. Ja. Also wenig eigentlich auch immer mit dem Thema, wobei es ist eher Fashion. Es gibt so viele Leute mal. <lacht> Da ein. werden wir sicherlich Aber auch gleich noch im Modebereich
0: drauf kommen, da, denn es gibt wirklich eine ganze Menge Influencer. Kommen wir, kommen wir gleich noch drauf, liebe Leute. Ähm, okay, ähm, das heißt, so Leute, die dann schon bekannter sind, irgendwie, weiß nicht, 200 bis 500, 700.000 Follower, also was in der Größe. Okay, und die C-Kategorie, wer, wer ist das?
1: Das sind dann eben Brand Friends und Experts, wie wir die nennen. Und das sind halt quasi typische Mikro-Influencer. Ist ja auch sehr beliebt geworden in den letzten Jahren, weil natürlich viele Brands gecheckt haben oder viele Leute so denken, ach ja, Mikroinfluencer, ich schicke denen halt bei mein Produkt und dann machen die Werbung, also so barterdemäßig. Ähm, ist, wie gesagt, meiner Meinung nach eine sinnvolle Ergänzung, aber keine alleinige Strategie. Also bitte von dem Gedanken befreien, ach ja, gut, ich arbeite jetzt mit 10 oder 50 Mikroinfluencern und dann läuft meine Marke schon. Wirklich so denken, manche Marken, die zu uns kommen. Ähm, ich schicke mal an 50 äh, Mikroinfluencer meine Produkte raus und die werden das schon posten. Die Realität ist halt mittlerweile, dass vor fünf Jahren hat das vielleicht bei Daniel Wellington geklappt, aber die Realität ist halt mittlerweile dann eher, dass es fünf Leute posten, dass es nicht planbar ist und dass es einfach nur super viel Zeitaufwand ist. So, das heißt, Brandfriends und Experts sind super für Content, also, um Content zu generieren, zum Beispiel für die eigenen Kanäle, zum Beispiel um generell einfach in die Zielgruppe mehr einzudringen. Also, user generated äh, content auch? Ja. Das, genau. das heißt, für, okay, vielleicht nochmal zur
0: Erklärung, für, für die, die nicht so tief im Thema drin sind, User Generated Content ist quasi, die beauftragst einen, einen Influencer, sagst, hey, ähm, stell bitte mal das Produkt vor, die ähm, Windlichtkatze oder sowas, dann machen die die Stories, posten das auf ihrem Kanal, aber du hast auch die Rechte dran und darfst es auf deinem Brand Kanal mit nutzen und auch als Werbeanzeige, was natürlich unfassbar geil ist, weil es sehr nativ ist super authentisch und ähm, hat, glaube ich, ähm, auch einen, einen sehr guten ROI.
1: Genau, also das ist zum Beispiel so, solche kleinen Brandfriends und Experts kann man super nutzen für den eigenen Content und für Ads, und also generell einfach für Content-Generierung, äh, ähm, weil die sind halt natürlich Profis darin, äh, aber die haben halt nicht die Mega-Reichweite. Und das heißt, du kannst die zum Beispiel auch dafür bezahlen oder entlohnen, äh, dass sie dir einfach Content zur Verfügung stellen und Nutzungsrechte kann ich sehr empfehlen. Und natürlich auch auf der lokalen Ebene sehr spannend für kleinere Events oder irgendwelche Aktivierungen. Auch super spannend, immer auch zu wissen, wenn deine Brand irgendein lokales Thema oder Bezug hat, immer zu wissen, welche Influencer gibt es denn in der Umgebung welche kleinen oder größeren Influencer sind denn um uns rum, denen man auch mal, wie gesagt, ein Event machen kann, die einladen kann, einbinden kann, Content machen kann. Das heißt, es ist eine Ebene, die sollte man nicht vernachlässigen, von der sollte man sich jetzt aber auch umsatztechnisch oder generell als Strategie jetzt nicht ultra viel erhoffen. Und wie gesagt, im Marketing-Mix, wenn wir jetzt sehen, diese Pyramide, erste Ebene Brand Faces, zweite Ebene Ambassadors, Dritte Ebene Brand Friends und Experts ist es wie gesagt was was man also es kommt auch auf die Brand an bei deinem Freund jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel könnte man auch schon sagen wie gesagt super für Content diese Ebene super für Barter Deals aber man kann da eben sehr schwer planbares Performance Marketing mitmachen äh, beziehungsweise planbares Influencer Marketing mhm. was auf die Performance einzahlt
0: ja. okay okay Verstanden.
1: Und was ich jetzt zu dem ganzen Strategischen noch sagen will, ist, wir gucken uns natürlich dann bei jeder Brand genau an, welche Ebene macht prozentual wie viel Sinn in der Verteilung, was wollen wir fokussieren, macht ein Brandface Sinn, machen viele Brand Ambassadors Sinn, machen Brand Friends überhaupt Sinn, genau.
0: Okay. Hm. Irgendwann hat ja jeder mal eine Menge voll, also ich, ich fange mal anders an. Es ist ja äh, mittlerweile fast jeder ein Influencer. Jeder hat irgendwie 10.000 Follower, viele Leute haben 100.000. Wir, wir kommen selbst, obwohl du selbst äh, super in der Materie drin bist und ich auch äh, mich täglich damit beschäftige, äh, gibt es immer noch extrem viele Accounts mit 500, 600, 700.000 Followern, die wir selbst nicht kennen, ne? die nicht auf dem Schirm haben, allein in Deutschland. Ja, ja. Naja. Wird es inflationär? dass irgendwann einfach jeder so viel Reichweite hat, dass diese Reichweite dann gar nicht mehr das wert ist, was sie eigentlich mal war, weil es jeder am Ende hat?
1: Das ist eine sehr geile Frage, die wurde mir auch so noch nie, glaube ich, gestellt. Also ich glaube, ähm, dass ähm, einfach die Branche Influencer-Marketing sich weiterentwickelt. Das heißt, mittlerweile kommt es zum Beispiel gar nicht mehr auf die Followerzahl so stark an sondern es kommt eher auf die Netto-Reichweite an. Das heißt, wie viele Storyviews hast du wirklich? Wie viele Leute erreichst du wirklich mit dem Posting? Das vielleicht mal zum einen. Zum anderen, glaube ich, kommt uns das nur so vor, weil wir krass in dieser Bubble sind. Weißt du, wie viele Leute ich, oder, oder alleine wenn ich in mein Team schaue, die Mädels sind auch schon mega nah an dem Thema dran, aber keiner in meinem Team, obwohl die im Influencer-Marketing arbeiten, hat irgendwie 1000 Follower oder irgendwie in seinem Freundeskreis Influencer oder so. Das heißt, ich glaube uns beiden kommt es halt so vor, weil wir damit wirklich andauernd zu tun haben, andauernd mit Influencern zu tun haben, aber für für viele Leute ist das oder für die für die breite Masse ist das immer noch nicht normal 10000 oder 100000 Follower haben wir überhaupt nicht, mhm. sondern viel oder auch ultra also ultra crazy so, gar nicht greifbar. Das heißt, ich glaube nicht, dass es inflationär wird. Ähm, ich glaube, dass sich da in den nächsten Jahren auf jeden Fall oder passiert auch schon aktuell so die Spreu vom weizen trend im Sinne von, okay, wer hat jetzt wirklich eine Community und wer hat einfach nur Follower? Und was man ja auch nie be, be, äh, vergessen darf, ist natürlich auch, dass äh, natürlich immer neue Plattformen kommen. Dann sind vielleicht auf der Plattform die Follower nicht mehr so viel wert. Beispiel Facebook. Vor fünf Jahren waren Facebook-Follower noch ultra, viel wert oder relevant und jetzt halt nicht mehr so sehr, weil die Reichweite da halt nicht mehr so da ist. Das heißt, es entwickelt sich natürlich kontinuierlich weiter, ähm, aber ich glaube prozentual ähm, ist immer noch die Anzahl an Leuten, die irgendwie über 10.000 oder 100.000 Followern haben, äh, ultra gering zur, zum, zum Rest der Welt, sage ich jetzt mal, oder zum Rest der Gesellschaft, dass uns das einfach nur so vorkommt, weil in unserem Umfeld halt super inflationär ist. So, ja, okay, du hast 30.000 Follower, wow. Wow, du hast 5.000 Follower. So, völlig normal, aber für viele Menschen ist es überhaupt nicht normal.
0: Mhm, okay.
1: Ä und ich glaube auch, dass es sich, wir sind ja auch hier beim Thema New Trend Society, natürlich auch ultra ins Thema Metaverse äh, alles entwickeln kann. Das heißt, dann ist es wieder die Aufgabe, dort zum Beispiel Relevanz und Follower aufzubauen auf eine ganz andere Art und Weise mit, mit deinem Avatar oder was auch immer. Also ich bin in dem Thema überhaupt noch nicht so drin, aber ich es mega spannend, wie sich Plattformen eben weiterentwickeln. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, es auf jeden Fall schon einen inflationären Faktor hat, aber eben, wie gesagt, die Spreu sich vom Weizen trennen wird und Influencer sich durchsetzen werden, die zum Beispiel vor der Kamera funktionieren, die auch in den Podcast, wie wir hier aufnehmen können, oder die auch, zum Beispiel in einem Livestream funktionieren. Was meinst du, wie viele Instagram-Follower es gibt, die in einem Livestream total untergehen würden, weil die einfach nur auf schönen Fotos äh, performen können, aber jetzt nicht in einem Livestream, wo sie eine halbe Stunde oder Stunde Stunde Content und, und Unterhaltung bieten müssen. Das heißt, wie gesagt, ich glaube, dass es sich auch aussieht. So.
0: Wie findet man raus, ob jemand eine Community hat?
1: Also das ist ähm, ganz viel einfach Einschätzung, also Beobachten und Analysieren so Kommentare der Person einfach mal folgen, gucken, wie interagiert die mit ihrer Community, postet die ästhetische Stories oder postet die wirklich ihren Alltag? So ähm, Interaktion natürlich auch. Also kann man zwar auch. Aber
0: nicht sehen, äh, was kann ich davon ablesen, wenn ich jetzt ästhetische Story poste, habe ich dann keine Community oder? Wie, wie würdest es kommt es ja immer
1: darauf an, was du willst. Es, kann ja, es kommt ja total auf dein Produkt an. Eine ästhetische Story ist ja grundlegend nicht verkehrt, zum Beispiel bei einem Interior-Blogger. Mhm. Aber damit ich jetzt wirklich was abverkaufe und mit meiner Community rede und der was nahe bringe, muss ich natürlich auch einfach regelmäßig mit meiner Community in die Kamera sprechen und kommunizieren. Und ich glaube, das ist halt was, da kann man ganz viel abschätzen, wenn man eine Person sich wirklich genauer anguckt. Und ähm, dann natürlich auch zu sehen, wie reagiert die Community zum Beispiel auf, auf live, äh, live Updates auf Sachen, die im Leben passieren und so. Also Community heißt jetzt auch nicht ultra riesige Community es sollte halt einfach im Verhältnis stehen. Ich glaube ja auch, dass du eine Community hast. Ähm, und man kann das zum Beispiel auch nicht nur an irgendwie einer Interaktionsrate festmachen, sondern du musst wirklich dir anschauen, okay, ähm, ja, einfach, wie ist die Relationship zwischen dem Follower und der Person? Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn man mit, sich mit dem Thema nicht auskennt, aber das sind halt eben so softe Faktoren wie folgt doch mal der Person und guck, wie interagiert die mit ihrer Community? Was sind das für Kommentare, die geschrieben werden? Kann Sört man das da sagen,
0: äh, bessere Community heißt mehr Sales für die Brand?
1: Ja, also gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber im, wenn die, das, das kann man nicht pauschalisieren, weil der Brandfit muss ja trotzdem gegeben werden. Du okay. kannst ja eine mega krasse Community haben, aber wenn die Community das Produkt scheiße Ja, ist, klar, ist, safe, okay, okay. Ist
0: okay. Okay, okay. Ähm, gut, dann werde ich mal so ein bisschen unterscheiden, gerade mit den verschiedenen Brands, mit denen wir zusammenarbeiten. Bei BMW heißen die zum Beispiel alle KOL, Key Opinion Leader. Ähm, Mhm. Gibt es deiner Meinung nach zwischen KOL, Influencer und Creator, wie es auch bei TikTok oft genannt wird, ähm, Unterschiede? Oder wie unterscheiden nee, sich das die? Halt
1: es sind da einfach alles Begrifflichkeiten. Ich habe ja gerade dir gesagt, wie wir die äh, Leute nennen und einteilen. Ein mhm. Key Opinion Leader kann sowohl ein Brandfriend als auch ein Brandface sein. Ähm, ich finde, der, der größte Unterschied liegt vor allem meistens in der, in der Reichweite und im, im Content natürlich im Generellen, ähm, und dann ist auch immer ein Riesenunterschied, also beispielsweise Kamuschka versus Sarah Engels, hatten wir jetzt gerade für einen Kunden im Vergleich, Kamuschka, äh, also Carmen Kroll, ist eine Influencerin, die hat über eine Million Follower aufgebaut und ist jetzt äh, medienrelevant, also ist auch im Fernsehen, in Zeitungen und so weiter und so fort, also die ist super relevant, aber die ist Bekannt geworden über Social Media. Versus Sarah Engels ist bekannt geworden durchs Fernsehen und ist halt jetzt auch Influencerin. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied, aber die Begrifflichkeiten am Ende, ja, das ist alles Auslegungssache. Okay. Oder individuell.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage zu deinem Business, die, die habe ich vorhin vergessen. Und zwar, ihr macht ja Remote First, ne? Ähm, ja. Wie funktioniert das?
1: Remote first heißt ähm, im Endeffekt einfach nur, dass alles bei uns im Unternehmen eben auf, darauf ausgelegt ist, dass das Unternehmen remote funktioniert. Also äh, es gibt keine Pflicht, im Büro zu sein. Es gibt nicht mal ein richtiges Büro. Äh, natürlich haben wir eine Firmenadresse und ein Büro, wo man hingehen kann, aber das wird nicht genutzt und das ist einfach nicht fest existent. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist so aufgestellt bei uns im Unternehmen, dass er eigenständig, egal wo er es arbeiten kann, und auch unsere Kundenbeziehungen bis auf Events sind so ausgelegt, dass die komplett remote funktionieren. Ähm, bei dir ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil ihr seid eine Produktionsfirma, aber bei uns ist es zum Beispiel kein Problem, einen Workshop acht Stunden lang remote durchzuführen. Und da hat uns natürlich auch Corona in den letzten zwei Jahren reingespielt in die Karten. Äh, dass das natürlich auch viel akzeptierter ist. Aber mittlerweile mh, haben wir so 50-50, dass zum Beispiel Kunden eben Workshops in Person durchführen wollen. Aber es müsste halt nicht sein. Also unser ganzes Business würde auch funktionieren, wenn wir uns nie sehen würden. Natürlich sehen mein Team und ich uns trotzdem regelmäßig. Also dadurch investieren wir halt mehr Zeit und Geld zum Beispiel in Team-Trips, dass wir uns in Berlin, jetzt in Ibiza oder so treffen. Aber grundlegend ist, wie gesagt, Remote First für mich, alles im Unternehmen ist darauf ausgelegt, digitalisiert und darauf ausgelegt, dass es äh, funktioniert, egal wo die Leute sind.
0: Aber funktioniert die das? müssen
1: nicht zusammen sein. Das äh,
0: funktioniert meiner Einschätzung nach immer gut mit, mit Seniors, ne? Leute, die schon richtig äh, ähm, gut im Thema drin sind und so weiter. Aber wenn du jemanden neu onboardest, wie kriegst du das hin, dass die, die Person da trotzdem gut performt und sich, äh, sich gut äh, organisiert? weil bist du einfach acht Stunden lang mit der Person dann im Call oder wie macht ihr das?
1: Also ich glaube, das ist eine ganz krasse Persönlichkeitssache, dass das funktioniert. Also das, da bin ich immer wieder auch in den letzten Jahren mit verschiedenen Leuten drauf gekommen. Das hat meiner Meinung nach nicht unbedingt was zu tun mit wie weit bist du oder wie seniorik, weil es gibt Leute, denen fehlt es einfach, auch wenn die schon seit 20 Jahren ihren Job machen, ins Büro zu gehen. Und es gibt Leuten, die, die finden es einfach total geil, nicht ins Büro zu müssen und die können sich selbst strukturieren. Also ganz, ganz wichtig ist da der Persönlichkeitstyp, wie eigenständig und selbstorganisiert bist du. Und das ist halt bei uns im Team, wir sind ja eh ein kleines Team, das heißt, es ist sehr wichtig, dass sowieso jeder sehr viel Eigenverantwort ja. äh, oder Bewusstsein für die Eigenverantwortung hat. Und das haben wir. Ähm, sehr committed ist und auch sich bewusst ist, dass eben sein Teil einen sehr großen Part vom Unternehmen ausmacht. So, wir sind nicht 50 Leute und wenn einer nicht performt, dann egal, sondern wir sind fünf äh, beziehungsweise mit Freelancern sieben Leute und wenn da einer nicht funktioniert, dann hat das natürlich eine Auswirkung. Also wir hatten zum Beispiel ähm, jemanden in meinem Team, der haben wir jetzt im Januar erst ein, äh, eingestellt, Vollzeit und das war kein Problem. Also klar ist da viel Zeit jetzt am Anfang in, in Calls geflossen. Aber bis wir die Person das erste Mal gesehen haben, wirklich, ohne Scheiß, sind zwei Monate vergangen. Krass. So, da wurde, gab es keinen Kickoff workshop da gab es kein initiales Treffen, sondern es wurde einfach alles remote abgehalten. ist aber auch eben eine sehr selbststrukturierte, selbstorganisierte Person. Ähm, und dann funktioniert es auch. Wow. Wenn die Leute eben die Vorteile darin sehen und Bock darauf haben, äh, aber das auch nicht irgendwie ausnutzen oder so. Hm. Und da kommt es, wie gesagt, bei mir ganz viel im Hiring vor allem drauf an, Commitment und Persönlichkeit. Und ich habe auch niemanden im Team, äh, der nicht irgendwie durchs Netzwerk kam oder den ich schon, zum Beispiel die Person, die ich gerade beschrieben habe, ähm, <lacht> die kenne ich schon seit drei Jahren. Das heißt, äh, ich wusste auch, wie die vom Persönlichkeitstyp wirklich ist und tickt. Und dass es eine sehr zuverlässige und eigenverantwortliche Person ist und hatte daran auch gar keine Zweifel, dass das nicht funktionieren wird.
0: Okay, spannend. Ja. Äh, ich finde es ich find's, ich halt äh, immer noch die... krass. Also unabhängig davon, wel welche, welches Business wir haben, ich meine, bei uns wird ja auch mehr Strategie, mehr Beratung und so weiter rein, aber ich, 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 ich ziehe ein Echtes Meeting immer in einem virtuellen vor, weil ich es einfach so viel geiler finde. Es gibt mir so viel mehr. So diese ganzen fucking Scheiß-Calls, jetzt nach zwei Jahren reicht es auch mal langsam. So, ich weiß, dann ist man super effizient, aber ich habe dann, ich habe teilweise, ich habe zehn Calls am Tag, so von früh bis abend, und es ist komplett, das ist auch sehr effizient, passt alles, aber trotzdem, es macht mir einfach überhaupt keinen Spaß. Ähm, und äh, ich meine, klar, den Kunden, der kundenaustausch die Konzeption und so, das, das ist schon geil. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt mit einem mit echten Treffen, ähm, immer, kommt eine ganz andere Dynamik auf. Insbesondere auch im Ja,
1: Team. klar, auf jeden Fall. Aber du musst ja überlegen: also, ich höre oft das Argument ähm, gegen Remote, ist so, ja, keine Kontrolle, was machen die Mitarbeiter Zeit? Ähm, so ein bisschen dieses so: ja, ich weiß ja gar nicht, was sie dann treiben. Also wenn man nicht remote arbeitet, muss man sich auch mal bewusst sein, äh, wie viel Zeit eben für andere Dinge drauf geht, wie zum Beispiel vor, angefangen vom Arbeitsweg, Wege für Meetings, Pausen äh, und so, das, das ist gar nicht im Verhältnis. Und ich glaube. Aber das, also sind, ja alles, ja, das, sind, ja das sind ja
0: alles Sachen, das die äh, die sowieso nicht in der Arbeitszeit sind.
1: Ja, naja, also ich glaube bei vielen Leuten schon. Arbeitsweg und, und Pausen sind ja, nicht, sind
0: ja nicht Teil der Arbeitszeit.
1: Also ich, ja, bin, ich meine Teil weißt du vom Tag
0: insgesamt schon, aber nicht während der Arbeitszeit.
1: Nee, aber naja, würde ich nicht behaupten. Wenn ich reflektiere, ich habe ja auch schon in verschiedenen Agenturen oder Startups gearbeitet, wie viel zwischendurch geredet wird oder mhm. so, das hast du halt eben nicht so, wenn du ge gezielten Call hast, 30 Minuten redest du und sonst arbeitest du. Und dann wirst du vielleicht zu Hause von anderen Dingen abgelenkt, aber du sparst halt insgesamt einfach schon auf jeden Fall Zeit. Und das sollte man eben nicht außer Acht lassen. Das heißt, für mich ist das nicht so ein wirkliches Argument. Für mich ist so das größte Argument gegen Remote, ist auf jeden Fall Kultur, mhm. Deswegen ist es halt... Das ist ja aber auch der...
0: Das ist ja der Part bei äh, bei diesem ganzen Flurfunk, ne? wenn man mal eben mal zusammensitzt an der Kaffeemaschine und sich da kurz bespricht, hey, was habt ihr, habt ihr gedreht? Was was geht bei euch ab? Und äh, so so eben Culture, genau.
1: Genau, und ich glaube, bei uns ist das halt zum Beispiel einfach, ähm, wir kommunizieren sehr viel über Nachrichten und über Calls und ich glaube, dass da trotzdem eine krasse Verbundenheit und Kultur bei uns vorhanden ist. Wir sagen ja jetzt auch nicht, boah, wir sehen uns irgendwie einmal im halben Jahr, sondern wirklich so alle zwei Monate. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Mitarbeiter, also dass einzelne Personen wie zum Beispiel Linda und ich oder Linda und Sarah sich viel öfter sehen. Das heißt, trotzdem ist eine gewisse Kultur einfach da. Ich ver verstehe dich, dass du zum Beispiel sagst, hey, mit dir fehlen halt echte Meetings. Für mich persönlich, ganz ehrlich, ich bin froh, ich habe genauso wie du so viel Action in meinem Leben mit unterwegs sein und tralala dass ich einfach immer weiß, ich kann überall arbeiten und auch über einen Call arbeiten und ich muss halt nicht irgendwo sein. So, klar, ich habe ja trotzdem Offline-Meetings und man hat ja trotzdem Offline-Termine, aber wenn ich überlege, wie viele Termine ich im Jahr mache und die werden alle nicht remote, das würde ja gar nicht funktionieren. Und das, das ist halt so, so ich glaube, es ist man muss einfach eine gesunde Waage halten. Hm. Ja.
0: Okay, wir jeden Fall spannende ich Diskussion. Glaub, ich finde es auch sehr gut, dass wir uns da nicht einig sind. Ja. Das ist ähnlich wie ist ähnlich wie beim Musikgeschmack. Ähm, ich habe einen sehr guten und äh, Sarah hat leider keinen. Aber ähm, so viel erstmal zu den Differenzen von uns. <lacht> ein kleiner Spaß. Ähm, lass uns mal äh, in die Zukunft schauen, liebe Sarah, ähm, und, und so ein bisschen so Trends reingehen. Ähm, wo denkst du? wird sich so diese ganze Szene, diese ganze Creator-Szene, diese Creator-Bubble hin entwickeln. Vor allem, wenn ein Netzwerk auch irrelevant wird. Mal, äh, lass lass uns mal den Teufel an die Wand malen. Instagram ähm, beschneidet die, äh, die, die Reichweiten ähm, und ähm, ich finde nach wie vor ist Instagram meine Lieblingsplattform, aber vielleicht äh, passiert das gleiche wie bei Facebook und es wird irrelevant. Ne? Was, was passiert dann hm. mit den ganzen Leuten, die da sind?
1: Also ich glaube, sehr viele, vor allem von den Big-Playern, aber auch schon viele, die vielleicht nur 200.000 Follower oder so haben, sind mittlerweile auch schon zu Unternehmern geworden. Das heißt, ich glaube, die hätten auch noch ohne Instagram ein Business ähm, oder würden einfach auf andere Plattformen gehen. Da ist wieder die Frage, hast du Follower oder hast du eine Community? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich als Creator damit zu beschäftigen. Wir zum Beispiel sind ja nicht abhängig vom Creator-Dasein. So, wir haben halt eine Personal-Brand, aber wenn die jetzt weg wäre, wir haben ein gutes Netzwerk, wahrscheinlich würden wir trotzdem genug Aufträge kriegen, hoffentlich. Aber ich glaube, bei einem Influencer, der wirklich abhängig ist von seiner Reichweite und Community, ist es wichtig, sich genau darüber Gedanken zu machen. Und zum Beispiel, was ich glaube, was immer mehr kommt, sind so nischige Communities, die du sammelst in Newslettern, in Livestreams, in Gruppen. Das sehen wir ja schon. Also es verteilt sich ja in den letzten Jahren schon in, keine Ahnung, Telegram-Gruppen, Discord, twitch ähm, solche Sachen, und ich glaube, dass äh, es eben einfach wichtig ist, wie gesagt, in in USA sind Newsletter auch ein viel größeres Thema als hier. So, ähm, Wenn ich jetzt Influencer rein wäre, würde ich auf jeden Fall ein Newsletter oder sogar ein Paid-Newsletter machen. Oh, geil. Ähm, oder mir überlegen, wie kann ich Paid-Content zur Verfügung stellen, der unabhängig ist von der Plattform. Weil wenn ich E-Mail-Adressen habe, dann habe ich die. Das ist plattformunabhängig. Das sind Daten. So, und das ist zum Beispiel was, wo ich mir Gedanken machen würde als Creator, wo ich mir ja auch Gedanken mache als Unternehmer natürlich. Aber das ist zum Beispiel eine spannende Richtung, dass es wieder mehr so in auch ältere Formate wie E-Mail, Newsletter reingeht, weil das, wie gesagt, plattformunabhängig ist. Und dann natürlich auch generell, es wird in Zukunft, glaube ich, viel mehr Plattformen einfach geben. Also wenn wir jetzt fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gucken, glaube ich, dann gibt es einmal das Metaverse, was wieder komplett anders ist. Aber es gibt halt auch einfach, die Leute sind viel mehr verteilt. Also ich habe dann halt Instagram, aber hier meine Lieblingsplattform ist halt irgendwie Twitch, von dem ist es Snapchat, von dem ist es das. Du hast nicht mehr so generische Plattformen und ich glaube, es wird auch viele kleine, nischige Plattformen geben. Also glaube ich wirklich. Ich glaube, ähm, dieses große Ding ähm, ist nicht mehr dann so ein, so ein Ding, weil wir sehen jetzt schon die Entwicklung weg von Plattformen hin zu Formaten. Ein Format von TikTok funktioniert bei Instagram Reels, funktioniert bei YouTube Shorts im besten Fall. So, das heißt, es geht eben nicht mehr so krass um die Plattform, sondern es geht einfach ums Format. Und wenn das funktioniert, kann es auch auf verschiedenen Plattformen funktionieren. Und das sind so Sachen, mit denen ich mich halt als Creator beschäftigen würde. Auch Ich habe mich gestern gefragt, warum Kamushka jetzt ein Printmagazin macht, während die ganzen Printmagazine pleite gehen. So, und das ist aber das Ding, warum macht sie das? Weil manche Sachen, wie zum Beispiel dass Leute Sachen lesen und haptisch kaufen wollen, kommen auch einfach wieder oder werden nie irrelevant werden. Und sie hat eine Community, aber sie muss natürlich auch Wege finden, sich unabhängig machen, zum Beispiel von Instagram. Und wenn sie ein Printmagazin hat, was in ganz Deutschland an tausenden Orten verkauft wird, ist sie halt total unabhängig von Plattformen wie Instagram. Und deswegen würde ich halt in solche Richtungen denken. Ah, genau.
0: spannend. Also ich nehme mit, erstens, es wird dezentraler, es werden viele kleinere Plattformen ja. mit, mit etablieren. Vielleicht hängen da sogar auch ein paar äh, Low-Hanging-Fruits oder äh, so, so kleine Hacks, wo man echt ge Geld einsparen kann, äh, wenn man jetzt Influencer- oder Creator-Marketing macht. Und das Zweite ist, äh, Print war nie tot.
1: Ich glaube eher, dass das Problem ist, dass die Printmagazine nicht den Wandel verstanden haben der Generationen, und nicht dass Print nicht mehr funktionieren kann. Weißt du, wie ich meine? Wie sollte er, denn
0: der Wandel aussehen? Ist.
1: Na, das, ich meine damit im Endeffekt, dass die Personen, die es machen, nicht die neuen Generationen verstehen oder was die sehen wollen oder diese Schnelllebigkeit und deswegen die Sachen so stagniert sind oder äh, teilweise gestorben sind gefühlt ähm, oder einfach Probleme haben, weil ich, also klar, wir konsumieren halt wir konsumieren einfach heutzutage anders. Und ich kenne mich mit dem Thema jetzt nicht aus und ich bin kein Experte im Thema Print. Aber ich glaube einfach immer, dass das Problem, oder nicht immer, aber in dem Fall, dass das Problem, wie gesagt, nicht daher kommt, dass die Leute grundsätzlich keinen Bock mehr haben, Printmagazine zu kaufen. Ähm, ich glaube, dass mindestens 10.000 bis 100.000 Leute aus Kamuschkas Community Bock haben, jeden Monat sich ihr Magazin zu kaufen oder nach Hause liefern zu lassen. Ich liebe immer noch Printmagazine, aber dass die Art und Weise des Marketings von diesen, diesen äh, Medien äh, einfach nicht bei der Zielgruppe ankommen und der Content halt auch nicht. Und dass das halt einfach daran liegt, dass Personen... Gemacht, Sachen gemacht haben, die vor 10, 20 Jahren funktioniert haben, die auf einmal nicht mehr funktioniert haben, aber den Wandel einfach verpasst haben, weißt
0: du? Okay, alles klar, nice. Ich, oh, okay. Nee, ich ich, 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 ich versuche es zu verarbeiten. Ich, äh, das ist, das ist mein, wenn ich okay, alles klar sage, das, so ein, ein, das erzähle ich irgendwie relativ oft, dann muss ich erstmal verarbeiten, was da so gesagt wurde und habe mir meistens noch keine abschließende Meinung selbst dazu gebildet. Deswegen ist es super, dass du, dass mhm. du diese inspirierenden Themen hier mit reinbringst. Ähm, ja, mega nice, Sarah. Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Auftakt für einmal das Status-Update, was geht im Influencer-Marketing, wie entwickelt sich das. Ähm, ich habe auch wieder eine Menge gelernt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr wissen wollt über die liebe Sarah Emmerich, dann checkt sie auf jeden Fall aus. Mhm. Auf Instagram, insbesondere auf LinkedIn, ist sie auch die LinkedIn-Influencerin in Deutschland, würde ich schon sagen. Ich finde sie ich find's super cool. Ich mag deinen Content. Es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr informativ. Das heißt, jeder, der jetzt hier zuhört, sollte direkt LinkedIn wieder aufmachen, ihr folgen. Und sich auch gerne mit ihr austauschen, denn da ist sie einfach die Beste. Super. <lacht> Liebe Sarah, danke für deine Zeit. Gibt es noch was, was du an unsere Hörerinnen und Hörer loswerden möchtest?
1: Oh, das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt nicht vorbereitet war. Also, was ihr auf jeden Fall mal machen könnt, ist, ähm, auf jeden Fall in meinen Podcast reinzuhören, weil vielleicht reicht euch Bennys Podcast noch nicht oder ihr habt schon alle Folgen gehört, dann könnt ihr mal zum Beispiel in die Folgen von mir mit Benny reinhören, weil da reden wir auch immer ganz viel über Updates, was entwickelt sich, was treiben wir überhaupt und da sind auch ganz viele andere spannende Gäste. Also, ich glaube, ähm, so als Ergänzung jetzt, weil die Leute, die jetzt hier deinen Podcast hören, die sind ja Podcast-affin. Viel Spaß. Äh, da findet ihr bestimmt auch das ein oder andere Thema oder den ein oder anderen spannenden Gast bei Zwischengeneration Y und Z.
0: Genau. Äh, wir werden unter anderem auch über unsere Mastermind-Experience sprechen, die wir ja in Ibiza zusammen veranstaltet haben. Äh, was war geil? Was war scheiße? Und was passiert in der Zukunft? Alles dann im Podcast mit Sarah. Äh, liebe Sarah, danke, dass du da warst. Bis ganz bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, Benny. Danke für die Einladung.